0: ¿Vale la pena la existencia? ¿Tiene sentido vivir en un mundo caótico e incierto? Estas preguntas se las hicieron algunos filósofos después de la Segunda Guerra Mundial. A esta corriente se le denominó como existencialismo. Pero antes de hablar del existencialismo, quiero partir de una película que ganó algunos premios Óscar, 5 o 6 me parece en la edición pasada de este año 2023 que es la película de todo en todas partes al mismo tiempo. Esta película trata de la relación de una madre con su hija. Es una mujer de origen chino que emigra a Estados Unidos. La hija es primera generación. Y pues tiene muchas lecturas porque es una película que trata del multiverso. También puede leerse como una película que trata acerca de la depresión. Pero creo que es una película que refleja mucho esta cuestión que el existencialismo va a plantear. Y es la cuestión de que si la vida tiene sentido o no. Y es una película enmarcada de manera muy interesante o elaborada de manera muy interesante a partir de los multiversos. Como en estas cuestiones de qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión en mi vida, en qué me hubiera convertido. Y me parece que es esencialmente esta película lo que plantea esto, porque muy probablemente nos preguntamos qué hubiera pasado si no hubiera existido pandemia en el 2020. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubiera enfermado o no hubiera enfermado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido con mi familia a resguardarme o no me hubiera ido? Es decir, una serie de, de, de cosas, ¿no? un gran qué tal si... Bueno, la protagonista es justamente una mujer china, les decía, eh, llamada Evelyn, que está lidiando con Hacienda, con el fisco, y la película inicia precisamente en una vista amplia de la sala del comedor de, de Evelyn, donde Evelyn está rodeada de papeles y también está cociendo el arroz y le están gritando los clientes de la lavandería. Y ella está como en un momento como ida, como que no sabe dónde está, como que está en todas partes, pero a la vez no está en ningún lugar, no está poniendo atención a nada ¿no? y ella está sumida como en este caos, quizás lo podemos ver también como una metáfora de este capitalismo que nos abruma, ¿no? de cuentas de deudas, de cómo justifico este pago, de me van a llevar a la cárcel o me van a cerrar el negocio, es decir, como en este caos de incertidumbre y de que al final no le pone atención a nadie, o sea, está en todo pero en nada a la vez ignora al esposo ignora a la hija quiere quedar bien con el papá pero tampoco lo atiende es decir está en todo y en nada no este como suele suceder no cuando cuando nos abruma eh, las circunstancias el otro personaje interesante o el personaje llamado podemos decirle antagónico es justamente la hija de Evelyn que se llama Joy pero bueno que además Joy es muy interesante porque es una chica lesbiana es primera generación nacida en Estados Unidos, tiene su pareja tiene pues estudios, porque me parece que está estudiando en la universidad, es decir es una chica que se ha beneficiado del trabajo de los padres, que los padres entre comillas la aceptan porque, bueno no la aceptan de entrada no la aceptan porque para Evelyn eh, piensa que si, que si su papá que si el papá de Evelyn se entera que su hija es lesbiana va a causarle deshonra y demás, para esto el papá de Evelyn pues no habla inglés, habla puro chino, no pero bueno Joy me parece que es la metáfora de la depresión, no o sea, está como en una relación tensa con la madre pero Joy particularmente no se siente apreciada, no se siente aceptada y vive con mucha frustración pese a que Evelyn le dice que es amada y que es aceptada pero como que Joy no no se la compra. Uno de los elementos que introduce la película en la forma de narrar la historia es la idea de los multiversos no lo que les decía como en esta idea de qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión en mi vida y lo que nos muestra la película son las posibles alternativas en las que Evelyn se hubiera convertido si hubiera tomado tal o cual decisión en algún punto de su vida pero en esta historia eh, surge precisamente una versión de la hija de joy que se llama yobutupaki y yobutupaki es una versión de joy donde ha descubierto que puede viajar a través de los multiversos y su misión es destruir todo universo existente, pero principalmente es destruir todas las Evelyn existentes y es muy interesante porque lo que hace Joy, bueno, dicho no, en ese caso, Yobu Tupaki, es ir a buscar a esta Evelyn original como para destruirla y hay una serie de estiria floja entre Evelyn y este personaje de Yobu Tupaki, pero Yobu Tupaki tiene como esta frase muy, muy interesante de manera constante, que es nada importa, pero es un nada importa como sinónimo de nada tiene sentido, de ve lo que me has convertido, he viajado por todos los multiversos y siempre lo mismo, siempre me decepcionas, entonces para Jobotupaki, Tupaki la vida no tiene sentido, la vida es vacía, incluso llega a elaborar una especie de bagel. Por ahí Borges tiene un cuento llamado El Alep donde dice que El Alep contiene todo lo habido y por haber en el universo y muy parecido al Alep, Jobutupaki lo que hace es vaciar en ese en ese bagel todo la existencia. Pero digamos es como una visión sumamente negativa. Hay un momento en donde Jobutupaki lleva a Evelyn a esta Evelyn original, digámoslo así, ante el bagel y le dice contempla el vacío de la existencia y es bien interesante porque es una metáfora justamente del vacío de contemplar el vacío no de contemplar las, el sinsentido de la vida para no ahondar más en la película efectivamente Evelyn está a punto de rendirse con su hija a mí me parece que es como esta cosa de que Joy está pidiendo a gritos desesperados un poco de Verdadera atención y verdadero cariño, ¿no? A mí me parece que está dando todas las señas de que pues quiere acabar con su vida. Y Evelyn en un momento. como que entiende de qué va el asunto. y le dice Evelyn a Joy. Sí, nada importa. Y sabes, nada importa. Pero no en un tono negativo, pesimista, vacío, sino como en... Pues no te preocupes, si nada importa, pues no pasa nada. Y ya, ¿no? La vida la vida sigue, ¿no? Y pues no hay que angustiarse. Pues estas dos posturas, tanto de Evelyn como de Joy, eh, justamente son los dos caminos que nos muestra el existencialismo, ¿no? Dice Sartre que justamente la existencia precede a la esencia. Es decir, no hay nada que nos determine en nuestra existencia, en la medida en que existimos ya somos, pero no hay nada previo que nos determine, Entonces, es decir, soy en la medida en que existo, no soy algo previo, no hay un plan, un mapa previo a mi existencia, porque no hay nada antes de la existencia, no, no sé si me cachan. Entonces, de esto podemos ver como dos posibles consecuencias. Primera es que el ser humano es absolutamente libre. Y como somos absolutamente libres, estamos condenados a ser libres. Pero claro, dice Sartre, esta libertad nos causa angustia. Si han ido alguna vez a comprar helados y entonces se encuentran en un lugar 30, 40, 50, 60 opciones de helado, ustedes dicen, bueno, ¿cuál compro? Este se ve rico, uy, este no lo he probado, uy, este se ve exótico. Y al final nos causa tanta angustia que terminamos comprando el mismo de siempre. El mismo que siempre probamos porque nos causa angustia la elección. Pero claro, a la vez dice Sartre, esta angustia nos lleva a pensar que hay una especie de destino, de camino trazado. Y no sé si se fijan, pero vivimos en una cultura que le gusta pensar que las cosas suceden por algo. Que sí, estoy mal, pero van a venir otras cosas porque hay un proyecto mayor. ¿no? Y lo que diría Sartre es, pues no, quizás no hay un proyecto mayor. O más bien dicho, no hay un proyecto el proyecto lo haces en la medida en que existes y que estás existiendo. Es decir, eres en la medida en que estás. No hay plan trazado divino o el destino por ahí previo a tu existencia, ¿no? Segunda consecuencia de esta cuestión es que si no hay nada previo a la existencia, entonces la vida no tiene sentido. Es decir, la vida es un absurdo. Y por supuesto, en este sentido, nada importa. Si no hay nada escrito y si no hay nada dicho, pues nada importa. Pero entonces, ¿qué hacemos ante una circunstancia angustiante? Pues bueno, una, o nos refugiamos en que efectivamente hay un plan especial para nosotros y que esta es una etapa, un bache del que vamos a salir, o nos damos cuenta que la vida misma es así y no hay que preocuparnos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, y yo creo que pasó mucho en la pandemia, ¿cuántas veces...? contemplamos el vacío de la existencia. Y la cosa no es contemplar ese Alep o ese Bagel del vacío, sino decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sentido le voy a dar a mi existencia si no hay nada prescrito para decir que la vida tiene sentido? No sé si me explico. Es decir, es una paradoja. Si la vida no tiene sentido, yo le puedo dar cualquier sentido. Pero claro, puedo caer en el vacío más absurdo y pensar que pues para qué estudio, para qué me caso, para qué hago cosas, y de todos modos nos va a cargar el payaso, como decimos en México. O puedo decir, bueno, efectivamente, la vida no tiene sentido, nada importa, lo único que me queda es existir. Si llegaste hasta aquí y te gustó este podcast, te invito a que te des una vuelta en mi perfil de Instagram, que es filosofando-ando, a ando con doble n. Nos vemos por allá.